0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Café com Logística, o nosso segundo episódio aí falando de temas relevantes para todo o cenário de logística e tecnologias. Esse é um tema bem especial, então pegue a sua caneca de café, o seu bloquinho de anotação, porque vai precisar de um tema bem relevante, bem inovador. E para a gente estar tá discutindo um pouco sobre blockchain e logística, eu trouxe aqui para falar um pouquinho com a gente o Jean, o Jean faz parte aqui da área de tecnologia da Lincros. Jean, pode-se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua história, um pouquinho de, da tua ação aí na Lincros, e a partir daí a gente dá sequência falando um pouco sobre esse assunto?
1: Primeiramente, vou me apresentar, né, então, eu sou o Jean Carlos Pereira, trabalho há 19 anos na área de tecnologia, minha formação é técnica, todo meu background é técnico, então fui desenvolvedor durante muitos anos, fiz carreira em algumas empresas da região, sou um dos fundadores da Limpos, toda a minha experiência ao longo desse período foi entendendo o que é logística e como aplicar a tecnologia para melhorar esse ecossistema da logística. Né? Então eu participei da criação dos nossos produtos, Hoje atuo na área de operações da empresa, mas também estou muito envolvido diretamente com a área de tecnologia.
0: Legal, legal, Jean. Vamos lá. É... Primeiramente, se a gente falar de bate-pronto sobre blockchain, logística, a gente precisa entender vários pontos antes de iniciar o assunto propriamente dito, né? E eu acho que o que todo mundo que está ouvindo, que não é da área de tecnologia, deve estar se perguntando, mas, poxa, o que, que é... É, blockchain, o um que, que se aplica, ou já ouviu falar, né? Porque é um assunto que está bastante em alta. Com isso, tendo aqui presente no nosso podcast alguém que atua numa empresa que desenvolve tecnologia para logística e tem todo esse background de tecnologia, eu queria ouvir de ti, Jean. Como que a gente pode é, definir de uma forma simples, voltando lá do princípio do que é o blockchain, né? Podes me falar um pouquinho? Claro.
1: Bom, antes de mais nada, é importante entender que. Blockchain é uma palavra que está na moda, como você comentou, né? mas hoje é todo um hype em cima desse assunto, mas muita gente confunde o que é a blockchain, assim como inteligência artificial e o uso delas. Bom, basicamente o que é uma blockchain? Blockchain é um banco de dados digital que ela armazena o registro de uma forma inviolável, ou seja, você pode consultar, inspecionar os seus dados, mas você jamais vai conseguir alterar ou excluir um dado que foi adicionado a uma blockchain. Ela é realmente um banco de dados. Então, esses dados ficam armazenados em blocos, por isso que se chama blockchain, uma cadeia de blocos encadeados. E esses blocos são criptografados. Né? Então, eles são distribuídos por toda a rede, garantindo a segurança e a velocidade dessa rede como um todo. Então, cada bloco é encadeado com o seu bloco anterior. Então, por isso que a gente tem a definição do nome de blockchain ou cadeia de blocos. Falando um pouquinho da história, de onde veio o blockchain, de onde ela surgiu. O conceito foi apresentado lá em 1999, por Satoshi Nakamoto, que até é uma figura meio lendária porque ninguém conhece pessoalmente ele, né? É, mas, apesar de já possuir mais de 10 anos de idade, a blockchain ainda não é uma tecnologia adotada massivamente, começou a ficar mais popular recentemente. O primeiro conceito que a gente precisa esclarecer aqui sobre a blockchain é que ela é um sistema descentralizado. O que isso significa na prática para gente? Em redes descentralizadas, todos os participantes precisam confiar em um agente central que vai fazer a validação desses dados, né? vai validar essas transações que estão sendo feitas. No mundo real, quando a gente faz, por exemplo, uma transferência bancária, uma transferência de dinheiro de uma pessoa para uma empresa ou de uma pessoa para outra, o banco é um agente que a gente pode confiar. E, normalmente, é a pessoa que vai receber a transferência de dinheiro vai precisar confiar no mesmo banco que você. Então, as duas partes confiam um único agente que é o um intermediador desse processo. O banco só existe por esse motivo hoje. Você não vê fisicamente seu dinheiro lá no banco, né? Você, você vai lá, tira o seu status bancário e confia que o saldo existe, porque o banco está informando isso para você. Então, em uma rede distribuída, não tem essa figura intermediária do banco. Cada participante dessa rede recebe e valida todas as transações. É como se você recebesse algum valor de outra pessoa e todos os correntistas do teu banco também enxergassem essa transação. Todos guardam esses registros no extrato bancário deles e no futuro, se o destinatário da tua transferência, outra parte, questionar que você não pagou ele, todos os usuários têm esse comprovante e conseguem validar essa transação com você. Nesse cenário, né, como eu comentei anteriormente, o banco deixa de existir porque todas as partes
0: têm os mesmos dados e conseguem validar isso de forma conjunta, bem descentralizada. Uhum. Todos têm acesso, não à informação propriamente dita, mas à validação dessas transações. Exatamente. Deixa eu entender um pouco, trazer um pouco para a parte leiga, para quem realmente não conhece a fundo o assunto, né? O benefício do blockchain está em descentralizar ou retirar esse agente intermediário que valida essas transações, sendo que a comunidade toda dos usuários é quem dá o aval para essa transação, correto? Exatamente. Legal, legal. E deixa eu entender... Como que todos os participantes entram em consenso de acordo com essa transação? Como que eles validam é, ou têm a concepção de que essa transação entre duas partes é uma transação válida e não que ela passou só por uma parte ou que uma parte influenciou a outra na, no momento dessa transação? Tu podes me explicar um pouco quanto a é isso?
1: É para isso, Guilherme, que na blockchain existe o que a gente chama de mecanismo de consenso. Nada mais é do que um algoritmo, um código de software, onde todos os participantes que que estão na rede, os agentes, né? precisam chegar em um consenso em comum sobre o estado atual da rede, sobre os dados novos que estão sendo informados, sobre o conteúdo desses dados. Então esse mecanismo garante que cada novo bloco que vai sendo adicionado à cadeia da blockchain seja adicionado por todos os participantes e considerado como válido, e a partir de então ele passa a ser imutável. Existem basicamente dois tipos diferentes de mecanismo de consenso, ou pelo menos os mais populares, que vale a pena a gente entender aqui nesse conceito. O primeiro deles é a prova de trabalho, o proof of work, em inglês. A prova de trabalho é um mecanismo de consenso, que é o mais comum e o mais antigo, porque ele foi criado junto com o conceito da Bitcoin, que é a primeira, a mais famosa utilização do blockchain, né?
0: Foi aí que a gente começou a ouvir
1: falar, né? Exatamente, que ela começou a se popularizar. Então, nessa prova de, nesse mecanismo de prova de trabalho, cada participante da rede tenta resolver um problema matemático complexo. E quem concluir esse trabalho primeiro, lembrando que esse trabalho que valida o conteúdo do bloco em si, se esses dados são verdadeiros e confiáveis, é que ganha a corrida, passa a ser o vencedor. É quem detém o Bitcoin, né? Quem ganha essa corrida, ganha uma recompensa em Bitcoin.
0: Ah, entendi. Entendi.
1: Então ele passa a ser remunerado em Bitcoin por fazer esse trabalho. Isso é o que a gente chama de mineração no Bitcoin. Entendi. Então ele passa a ser pago com uma própria fração do Bitcoin. A rede se alimenta e a única forma de se criar novos bitcoins é a partir do processo de mineração. Essa é uma das grandes críticas a essa rede hoje, porque todo esse trabalho de mineração, validação dos dados exige um poder computacional absurdo, e significa um consumo de energia muito grande. Então, some essa energia gasta, não só do participante que ganhou, mas de todos os demais que também estão nessa corrida competindo e tentando validar esses dados, e a gente tem uma noção que Quanta energia está sendo desperdiçada nisso, né? Energia elétrica mesmo, a gente está comentando. Sim, sim. Só para a gente ter uma ideia, a quantidade de energia utilizada no Bitcoin atualmente daria para sustentar um país do tamanho da Hungria, dado o consumo de energia que é utilizado.
0: Dentro dessas duas partes, né? Em quem está realmente processando e concluindo esse cálculo matemático e quem está tentando simplesmente processar ele, né?
1: Isso, porque na verdade todos estão desperdiçando energia nesse processo e concorrendo por um pagamento em Bitcoin. No começo, quando a tecnologia foi criada, era possível fazer a mineração desse Bitcoin em casa, com seu computador, com um computador que estava com os ocioso, então você poderia fazer isso de uma forma caseira, digamos assim. Hoje em dia, existem várias fazendas de mineração espalhadas pelo mundo, com hardware construídos somente para essa finalidade. Fazem cálculos matemáticos em altíssima velocidade e isso acaba criando uma, é, uma, um desequilíbrio na rede. E somente eles têm poder computacional para poder ganhar esse processo. E a cada período de tempo, a quantidade de bitcoins que é paga nesse processo de mineração vai diminuindo,
0: vai tornando o acesso cada vez mais restrito. Uhum. É, essa demora a mais, lá do início para o que é hoje, é devido ao fato de que você consegue adicionar informações ao conceito de blockchain, é, então ela vai ficando cada vez maior, porque tu nunca exclui. Faz sentido isso?
1: Não, não. Essa é, essa é uma importante característica da rede de Bitcoin. Porque cada bloco é validado separadamente, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente.
0: Ah, entendi. Mas eu não
1: preciso olhar o conteúdo inteiro da rede para estar validando um bloco. Eu valido só um pedacinho dos dados, também.
0: Tá Perfeito.
1: Mas o que muda aqui é que a gente vai falar sobre isso, né, que quando funciona esse mecanismo, você precisa fazer várias tentativas e erro para tentar chegar no código que vai ser o campeão. E essa quantidade de tentativas e erro consome muita energia.
0: Perfeito, entendi.
1: Como uma alternativa para isso, foi criado um outro mecanismo de consenso chamado prova de participação. Esse é um mecanismo de consenso diferente, onde os dados não são minerados, mas eles passam a ser forjados, o termo em inglês é, é cunhado, aqui é stake. Então, para validar esse conjunto de transações, é escolhido aleatoriamente um dos participantes da rede para fazer essa validação. Esse participante precisa é, automaticamente penhorar a moeda dele, o token dele, o bitcoin dele, como uma garantia para esse processo de validação. Se o dado que ele está validando for fraudulento, houver é, algo de errado com esse dado, ele pode perder essa moeda que ele penhorou. Então, ele passa a ser punido se a validação dele não for correta e ele é incentivado a validar da forma correta. Então, a gente não tem aquele cenário onde tem vários concorrendo ao mesmo tempo, refazendo o mesmo trabalho de uma forma ineficiente e ele é recompensado por fazer uma validação correta.
0: Perfeito. É, esses são os dois cenários mais utilizados, então, para que a gente tenha a, a validação dessas transações, né? Quando a gente está falando de uma cadeia, esses são os dois cenários. Exatamente. É, mas deixa eu entender: a gente está falando bastante de tecnologia, eu gostaria de trazer um pouco mais para a prática do dia a dia. Tu consegues dar um exemplo um pouco mais prático de como funciona o blockchain, vamos colocar assim, da forma mais leiga possível, dando exemplos do que a gente vive hoje no nosso dia a dia? Tu tens essa informação?
1: Vamos imaginar
0: um exemplo hipotético.
1: A gente tem que pensar na blockchain como um livro de registros, como aqueles usados na contabilidade antigamente, né? um livro físico mesmo. Ou tem o um extrato bancário, onde cada evento é registrado em uma linha separadamente. Então, vamos pegar aqui o exemplo da conta bancária. Imagine que o saldo inicial da sua conta é de 100 reais, certo? Quando você faz um depósito de 15 reais, uma nova linha adicionada no seu extrato. Quando você faz um saque de uns R$20, por exemplo, outra linha adicionada ao extrato. Se você for um pouquinho desconfiado, vai querer conferir o saldo da tua conta. Você vai precisar somar todos os registros desde o início, quando você abriu a conta, para ter um saldo confiável ao final do período. Então, imagine agora que a tua conta está recebendo milhares de transações de saques ou depósitos diariamente. Validar esse processo do saldo da tua conta vai ser algo extremamente difícil, não é verdade? Perfeito. Ok. Uma blockchain, isso é resolvido de uma forma bastante simples, mas engenhosa. A cada período de tempo, na Bitcoin, por exemplo, hoje é em torno de 10 minutos, todos os registros novos criados são unidos e tratados com uma única informação. Isso é o que a gente chama de um bloco. Esse grupo de registros, né, como um bloco, a gente pega o conteúdo dele, todos os blocos vão ter o mesmo tamanho, então, se faltar informação, a gente vai complementar isso, e nós geramos em cima desse bloco o que é chamado de hash. O que é um hash? Isso aqui é um termo técnico, mas a gente vai precisar entender o que ele significa para entender o conceito. A função de hash nada mais é do que um algoritmo que pega uma quantidade de dados de um tamanho fixo e faz o que dá para a gente chamar de um resumo desses dados, ele já é uma versão muito maior disso. Então, imagine que você pegou uma página de texto isso gerou uma, uma string, um texto muito simples, uma letra AA00BB. Esse código hash vai ser sempre o mesmo quando os dados da entrada não mudam, quando o texto é o mesmo. Se eu mudar apenas uma letra, um bit, um número dentro desses dados, o código hash gerado vai ser totalmente diferente, certo? Sim, isso garante para a gente a unicidade desses dados. Então, se eu alterar o dado, eu vou gerar um código diferente. Esse é o processo de mineração ou cunhagem que a gente viu anteriormente lá no mecanismo de consenso, né, da prova de trabalho, que é usado na blockchain, onde é necessário gerar um hash que comece sempre com zeros. Então, para chegar nesse número, eu preciso fazer várias tentativas de combinações diferentes, alterando uma parte do conteúdo que a gente chama de semente, de seed. Então, eu vou gerando vários seeds aleatórios, tentativa e erro, força bruta, até que eu chegue num hash que começa com zeros. Então, esse é o processo de mineração que custa bastante energia, que eu comentei anteriormente. Então, como eu não consigo descobrir qual vai ser o resultado do hash antes de executar o hash, eu preciso executar centenas ou milhares de combinações de hash até obter um resultado de hash que comece com zeros. Esse é o processo de mineração que consome bastante energia, que eu comentei anteriormente. Quando a gente consegue descobrir o código hash, esse código adicionado ao final do bloco, certo? E eu passo a ter um bloco válido, que foi consensado por todos os participantes. Esse bloco, então, é distribuído para toda a rede e é armazenado por todos os participantes.
0: Perfeito, perfeito. Tu acaba fazendo esse tipo de validação, fazendo um, um novo cálculo que chegue na, na determinação que tu precisava.
1: Exatamente. De acordo com o mecanismo de consenso que foi escolhido, né? nós vamos ter uma forma diferente de validação. E lá, no caso da prova de trabalho, esse mecanismo passa a ser uma geração randômica, aleatória aqui de códigos hash, até eu chegar num resultado que gere um hash com zeros. Entendi. Agora que a gente já criou o bloco, já distribuiu ele, eu inicio um novo bloco, ok? Então, o conteúdo desse novo bloco vai começar sempre com o hash do bloco anterior, com essa assinatura do bloco anterior. Por exemplo, o bloco 2 começa com a assinatura do bloco 1. Um. O bloco 3 vai começar com a assinatura do bloco 2, e assim sucessivamente. Então, como a assinatura do bloco anterior faz parte do conteúdo assinado por ele, fica praticamente impossível alterar o, o conteúdo de um bloco que já foi encadeado. sem que eu precise alterar todos os blocos seguintes. E é, eu teria que fazer isso em todos os participantes da rede, e todos eles têm a mesma cópia dos blocos. Sem que ninguém perceba isso, o que torna é, a possibilidade de fraudar uma blockchain algo praticamente impossível. E quanto mais longa essa cadeia de blocos, mais difícil vai ser alterar um bloco lá do começo da cadeia. O então, quanto mais antigo o bloco, mais seguro ele passa a ser. Então, se a gente volta àquele nosso exemplo da, da validação do processo aqui da conta bancária, né? quando a gente precisa validar o saldo da conta bancária, se ele está íntegro ou não, por exemplo, basta olhar o conteúdo do último bloco. Essa que é a beleza da blockchain. Eu não preciso olhar todo o histórico de transações da minha conta corrente para saber se ela está íntegra. Basta eu pegar o último bloco da informação e validar aquele último bloco com a assinatura do bloco anterior. Eu sei que o meu extrato bancário está íntegro e que não foi alterado.
0: Legal, Jean. Consegui entender, então, que esse, essa, a validação é feita validando informações lá do começo da transação, então, fazendo realmente essa cadeia, essa, essa corrente né, de informação. Mas a, a pergunta que me fica quando a gente fala sobre uma comunidade validando é, transações, uma comunidade é, validando informações. É, como é que fica a questão de privacidade dessas informações, esse controle de esse controle de privacidade mesmo quanto às informações dessa transação e dessa comunidade como um todo? Essa
1: é uma ótima pergunta. A gente tem é, diferentes tipos de blockchains de estratégias de implementação. Então nós temos blockchains públicas, privadas e híbridas. Né? Basicamente, o contexto original é de uma blockchain pública. Então, todos os dados estão visíveis para validação e, normalmente, ela não vai ser recomendada para dados sensíveis. Né? Então, a partir disso, se criaram blockchains privadas, onde os participantes da rede vão ser convidados ou autorizados. Existe o ledger, por exemplo, que é um tipo de implementação de rede que você pode ter uma versão privada dela. Né? E uma rede híbrida onde você pode ter dados privados, sendo acessíveis apenas para alguns dos participantes ou parte deles, e dados públicos, que são validados e disponíveis para todos os usuários. Em qualquer uma dessas redes, os dados podem ser ofuscados ou cifrados. Eu posso é, esconder os dados que estão dentro do bloco para garantir que se valide a existência deles sem que alguém saiba exatamente qual o conteúdo que está dentro do bloco. É, vou exemplificar isso aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Imagina que você quer solicitar um empréstimo em bancário, certo? Para te conceder um empréstimo bancário, o banco vai precisar validar se você tem renda suficiente para tomar aquele empréstimo. Existem mecanismos de consenso que a gente viu anteriormente, como o de zero conhecimento, onde o banco só vai precisar validar se o salário está entre uma faixa de renda compatível, por exemplo, entre dois e cinco mil reais, sem saber exatamente como você ganha. Então, existem também mecanismos aqui de prova de consenso que vão te permitir inspecionar os dados sem realmente conhecer os dados que também dá privacidade
0: sobre isso perfeito perfeito e Sana é exatamente essa essa dúvida esse questionamento porque é como tu disse os dados não importam importa todo o controle do todo né esse cálculo do encadeamento né propriamente dito né é, e deixa eu, deixa eu entender uma questão e hoje Quais as implementações de blockchain que a gente tem de forma palpável no mercado? O que o que a gente costuma ver hoje que está sendo utilizado o conceito de blockchain?
1: A mais famosa e mais antiga que todo mundo já ouviu falar é a Bitcoin, né? Bitcoin, na verdade, é um meio de pagamento digital, que é o que nós chamamos de criptomoeda, implementado em cima da tecnologia de blockchain. Nela, é os tokens dessa criptomoeda, que são o dinheiro. Cada usuário tem a sua carteira digital, as transações estão movimentando esses tokens, ou frações desses tokens, de uma carteira para outra. Então, se eu faço uma transferência de, de bitcoins da minha carteira para você, essa é uma transação que vai ser validada pela rede, né? Não existe uma vinculação aqui, Guilherme, entre a moeda virtual, o que é o bitcoin, e moedas do mundo físico, que a gente chama de moedas fiduciárias, né? Como o real ou o dólar, que são gerenciadas por um banco central. Mas quando eu preciso comprar um Bitcoin para poder entrar dentro da rede, para adicionar esse Bitcoin na minha carteira virtual, ou vender para uma pessoa que quer entrar nessa rede, é que entra a especulação em cima do valor do Bitcoin. Só para a gente ter uma ideia, temos de comparação, um Bitcoin hoje, tá, hoje na data de hoje, está avaliado em torno de 42 mil reais, o próximo 10 mil dólares. Mas o valor máximo que já foi negociado foi em torno de 20 mil dólares. Então, esse, fazer um paralelo aqui entre o valor uma moeda fiduciária e o valor de um Bitcoin separadamente.
0: Perfeito, perfeito.
1: Eu acredito, Guilherme, que na minha visão o uso mais correto para ela é que ela fosse a Bitcoin ou uma moeda, uma criptomoeda, fosse usada como lastro para uma moeda fiduciária, né? Assim como acontece há séculos, por exemplo, como o ouro, com é, a sua própria variação cambial. Hoje a criptomoeda mais popular é que se tornou sinônimo da blockchain, mas ela não é a única. A gente tem Ethereum, tem Litecoin, tem várias outras implementações de criptomoedas disponíveis no mercado.
0: E, Jean, tem um outro tema que acho que está muito ligado com a questão de blockchain, é, todo esse, esse assunto, que é a questão dos smart contracts. Onde que ele entra nessa questão toda? Ele automatiza essas, essas transações? Me explica um pouco melhor essa essa questão.
1: Pode fazer uma analogia do smart contract com um, um contrato do mundo do físico, aquele que a gente registra no cartório, que tem regras bem definidas. A diferença é que ao mesmo tempo que ele é um contrato, ele também é um programa de computador, que você vai executar dentro da blockchain, de forma determinadas regras ou eventos que vão acontecer dentro da rede. Imagina, por exemplo, um smart contract que você tem estabelecido com um cliente teu, e você definiu que sempre que uma venda for feita para o teu cliente, e a mercadoria for recebida corretamente, vai ser gerada uma comissão de 5% para o seu vendedor, o vendedor que efetuou o pedido. Automaticamente, quando a entrega for registrada dentro da blockchain, o vendedor passa a receber na carteira dele 5% do valor da venda, sem que ninguém tenha tomado nenhuma ação para que isso aconteça. Porque, apesar de ter o um contrato com as regras definidas, esse contrato é um executado pelos eventos que acontecem
0: dentro da rede. Perfeito. É aquilo que tu comentou, ele não é só um contrato, mas sim ele é um programa de computador, um, uma, um sistema que funciona por si só, né?
1: Exatamente. O contrato é auto-executado, né? Uhum. Um outro exemplo que eu posso te dar disso aqui, Guilherme, é a necessidade de auditoria de fredes que o embarcador precisa executar, por exemplo, no nosso contexto logístico que a própria tabela de fretes é um smart contract, ou seja, ele é um contrato definido entre o embarcador e o transportador, que vai se auto-executar, no caso de um smart contract, quando um evento ocorrer, que nesse caso pode ser a entrega da mercadoria. Então, todas as regras e validações de pagamento daquela tabela de frete já foram definidas anteriormente, lá no processo do BID, e o smart contract passa a executar essas regras por algum gatilho específico que nesse caso é a entrega da mercadoria. Então, sempre que for aplicada uma entrega da mercadoria, você tem automaticamente o contrato da tabela de frete sendo executado. Isso é interessante, né? porque é um novo paradigma que realmente vai revolucionar a forma como as partes interagem na cadeia. Adicionando transparência, confiança, velocidade. Só que tem um grande ponto de atenção aqui. Esse contrato precisa ser muito bem definido e muito bem programado. Um simples bug nessa lógica aqui pode fazer com que o dinheiro seja transferido de uma carteira para outra e isso não vai mais ser desfeito. A blockchain não pode ser desfeita, né?
0: Sim, sim. No decorrer do papo, a gente está trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né? É, o conceito de blockchain, o conceito de smart contract. E o legal é que a gente já começa a pensar em formas de utilização, né? Lá no início do papo a gente tava, poxa, mas qual a aplicabilidade? É, onde que está? E tu trazendo um exemplo desse a gente já consegue a entender que dada a sua devida atenção necessária, né? como tu comentou agora no finalzinho, porque o smart contract não é simplesmente o contrato que a gente tem hoje em dia entre duas partes, que tu consegue negociar e tal. Ele é um programa de computador, ele vai executar, né? O blockchain ele vai ser uma bala de prata, ele vai ser é, um, um conceito que realmente vai revolucionar e resolver a maioria dos nossos problemas de acordo contratual, de transação é, fraudulenta. Tu acredita nesse sentido que a solução está no blockchain?
1: Com certeza não. A adoção de uma blockchain em praticamente todos os cenários ela agrega uma complexidade muito grande. Existem soluções muito mais simples. O grande ponto aqui, o mais importante, quando nós vamos avaliar o que é, se realmente vale a pena do uma blockchain ou não, é que você vai ter participantes diferentes com conflitos de interesse que precisam confiar em informações ou transações que foram executadas entre eles. Então, nesses casos, a blockchain vai se aplicar muito bem. Se Vamos pegar aqui como exemplo, trazendo de novo para o mundo da logística, se você é um embarcador e precisa fazer uma transação de transporte um operador logístico, uma transportadora, o seu cliente, todos eles têm interesses diferentes nesse cenário. Você vai querer pagar o frete mais barato possível, da forma mais rápida, que faça o seu cliente feliz, certo? O operador logístico aqui vai tentar obter o melhor spread possível entre o que ele cobrou de você e o que ele vai pagar pelo transportador. Na outra ponta, a gente tem o transportador que vai tentar obter o melhor pagamento de frete possível, né, com o menor custo para ele e o teu cliente que vai querer receber a mercadoria com o menor custo, e o mais rápido possível. Se a gente trazer para nossa realidade atual, hoje, a gente tem uma grande dificuldade em garantir a curacidade dos dados, do EDI, por exemplo, trocado entre o transportador e o embarcador. Porque você não tem como garantir o um não repúdio. Ou seja, o transportador pode gerar dois EDIs informações diferentes para o um mesmo evento de transporte, e você não tem como garantir que a primeira informação gera, realmente foi gerada por ele e não foi alterada. Com a blockchain, tudo isso muda porque todos os participantes entram em um consenso sobre o dado gerado. E ele ficou gravado de uma forma imutável, em um bloco lá da blockchain. Se alguém gerar uma informação errada, vai precisar gerar um novo evento de estorno, de compensação para corrigir o erro. Mas o erro original, a informação original, vai permanecer lá para sempre.
0: Sim, e trazendo para o conceito do smart contract, ele já foi executado, né? Ele vai permanecer lá e ele foi executado automaticamente, né? Isso, ele pode até ter gerado pagamentos
1: atrelados àquilo, disparado uma série de outros eventos, né?
0: uhum, uhum. legal. Deixa eu te perguntar, e hoje é, a gente já está trazendo um pouco mais é, pra, de forma palpável o conceito de blockchain. Hoje, hoje tu tens... É, informação de onde que ele é aplicado, onde já existe a utilização do conceito, no universo de tecnologia, até mesmo no universo de logística?
1: Bom, a gente tem alguns exemplos aqui que eu posso citar, tá? O primeiro deles, eu acho que um dos mais difundidos, inclusive, é a rede Walmart, no mundo todo aí, usando essa tecnologia para fazer a rastreadibilidade nas mercadorias deles, em toda a cadeia de suprimentos rastreando alimentos, por exemplo, que estão saindo da fazenda até o consumo do final, eliminando, por exemplo, a possibilidade de fraudes nesse processo, né? Ou o próprio rastreamento do produto, que permite, por exemplo, você descobrir, no caso do um recall, quais foram os lotes e aonde eles estão. Então você passa a ter rastreabilidade de toda a cadeia de suprimentos.
0: É uma aplicabilidade já no nosso universo, né? Isso, já é uma aplicabilidade da blockchain no dia a
1: dia. Ela já existe e já opera, né? No mercado financeiro, por exemplo, tem uma plataforma chamada Digital Gold Exchange, permite que transações com certificados de propriedade de ouro, ou seja, a propriedade do ouro, seja feita digitalmente. O ativo físico, as barras de ouro, nunca saem da reserva onde eles ficam. né? Então, essas transações são feitas digitalmente numa blockchain e a transferência desses tokens de uma carteira para outra é que transfere a propriedade do ouro. Então, isso, isso traz, na verdade, velocidade, transparência e segurança, eliminando também os intermediários que existiam no meio desse processo. Outro exemplo que eu posso citar aqui também é de universidades que têm levado os diplomas, né, que é algo que a gente sabe que tem muitas fraudes envolvidas, para a blockchain. Então você pode certificar a autenticidade de um diploma consultando a blockchain de uma universidade, por exemplo, que vai impedir falsificações nisso. Na esfera pública também, nós temos um exemplo no Brasil, onde o governo federal já começou a utilizar a tecnologia de blockchain no projeto BCPF, que é o Blockchain de Cadastro de Pessoas Físicas. Eles permitem a troca das informações do cadastro
0: de CPFs a partir de uma blockchain. Essa informação é legal, né? Porque a gente está trazendo o conceito para uma esfera pública é que o, o modelo de negócio, a, a aplicação da tecnologia realmente está difundida, né? Porque a gente sabe do atraso que, que a gente tem quando a gente está falando de, de, na esfera pública de, de tecnologia, de automação, né?
1: Ainda são iniciativas um pouco isoladas, né, Guilherme? Mas a gente passa a ver elas é, emergindo cada vez em maior número e numa frequência maior. Então, em breve nós vamos ter um ecossistema
0: todo de blockchains aí coexistindo. Legal. Legal, até que tu usou a palavra ecossistema, que eu acho que trazendo bem aqui para o que a gente gosta de discutir no Café com Logística. É legal a gente ter toda essa passagem por entender um conceito que a gente já vê a aplicabilidade em própria logística, com Walmart, questão de, de transações financeiras, né? questão de, de esfera pública, então a gente está falando de um conceito que já existe, já é atuante. Mas como que a gente consegue trazer quando eu falo do ecossistema para o ecossistema logístico, de logística de transporte, toda essa questão, o blockchain para essa aplicabilidade. Hoje já se tem desenhos do que poderia ser aplicado? Tu tens como responsável de tecnologia de uma empresa que provém tecnologia para embarcadores? Tu já tens um desenho de onde poderia ser aplicado esse conceito?
1: Claro, claro, Guilherme. Assim, dentro do, das nossas análises e do nosso entendimento aqui, nós já visualizamos algumas possibilidades dentro do nosso ecossistema ou desse ecossistema de participantes diferentes, né? com conflitos de interesses aqui que precisam entrar em consenso sobre as informações e alguns usos bem interessantes. Eu vou citar alguns aqui para ti, por exemplo. O primeiro deles é um próprio processo de BID, né? onde a gente está fazendo a escolha do, dos parceiros de logística, dos transportadores que vão trabalhar conosco, em, que é executado pelo, entre o embarcador e o transportador. Né? Esse próprio resultado do BID pode ser convertido em um smart contract, que vai permitir automatizar a validação dos dados, vai aumentar a transparência e a segurança disso então o resultado do build que normalmente geraria uma tabela de frete pode automaticamente virar um smart contract
0: claro Totalmente aplicável né nessa questão, respeitando aquela questão de ter isso bem programado e bem estabelecido, que é o que hoje um processo de BID almeja, o conceito do BID é realmente firmar um contrato de, de prestação de serviço que seja executado lá no final. Né? E com esse conceito de smart contract, realmente é como tu vai garantir que essa negociação vai ser automatizada, de certa forma, e, e, e com base em toda essa cadeia e essa essa inteligência por trás de, de definir de que forma que, que esse processo de prestação de serviço vai acontecer, né?
1: Da mesma forma como você citou, né, que é um, uma contratação de um serviço, uma própria negociação spot também pode ser registrada na, na blockchain. Ao pagamento, conferência, da mesma forma, ela só passa a ser uma negociação temporária, mas da mesma forma que o bid, ela vai ser totalmente registrada, pode ser automaticamente um smart contract que vai ser executado na blockchain. Um outro exemplo prático que a gente pode ter aqui rastreadores, né, e aqui o que fala muito é uma outra buzzword aqui do, do mundo de logística, é IoT, né,
0: No ponto de vento que eu acho que a gente vai falar disso em outros podcasts, eu tenho certeza. Com certeza. Já, já estendo o convite para te trazer de volta aqui para estar discutindo referente a isso.
1: Direi com certeza. E smartphones também, que são uma fonte de registros importantíssima para a blockchain, eles podem gerar uma série de eventos a partir desses dados. Né? A gente pode, por exemplo, registrar a entrada automática de um veículo em uma área e registrar a entrega automatizada, validada pelo cliente, pelo fornecedor, pelo transportador, sem que ninguém precise apontar essa informação anualmente em lugar nenhum. Porque o próprio IoT é um integrante autorizado e válido dessa rede, né? Então a gente passa a integração entre esses dispositivos e a própria blockchain. Outro exemplo que a gente pode falar aqui também são companhias de seguros gerenciadores de risco que precisam estar monitorando vários dados durante a jornada do veículo. Informação do motorista, do perfil da carga que está sendo transportado, a região de trânsito ou de entrega, onde vai ser feita a entrega. E os detentores dessa informação normalmente não compartilham esses dados até porque existe um risco dessa informação ser comprometida e pode ser usada, por exemplo, para facilitar o fruto da mercadoria. Então, numa blockchain privada ou híbrida, como nós vimos anteriormente, pode facilitar muito o compartilhamento dessas informações com quem mais for interessado, permitindo que esses dados sejam acessados somente por quem tem a devida autorização, que tenha o acesso validado e que a gente possa ter essa garantia em cima disso.
0: Sim, sim
1: esses são apenas alguns dos exemplos, né, Guilherme? E com o passar do tempo vai ficar
0: cada vez mais fácil, né? Com certeza, Jean. A gente está chegando ao final aqui do, do nosso podcast. Realmente, eu vim aqui a gente ter essa conversa, conhecia muito pouco, nem posso dizer que conhecia o conceito de blockchain, e já saí entendendo um pouquinho mais e além, né, a gente saiu com alguns insights de como a gente teria aplicabilidade no dia a dia, como a gente teria aplicabilidade aqui é, no universo de logística, desde a parte de a gente estar tá, é, negociando um, um transporte com o nosso operador logístico, fazendo esse tipo de negociação, parte de automatização de pagamento, confiabilidade nesse pagamento, né, no rastreamento também, como tu comentou agora no finalzinho, é... Realmente, a gente acaba entendendo que esse tipo de tecnologia tem que ser aderida pelo universo de logística, é uma área que a gente anseia por tecnologia, né, todo dia, e é muito bom ouvir de alguém que está à frente de uma empresa de tecnologia, que já tem conhecimento na área, vive, respira esse, esse universo, trazendo essa aplicabilidade para o nosso dia a dia, Jean. Agradeço muito pelo contato. Acredito que é um conteúdo muito rico que a gente trouxe aqui no nosso segundo episódio, né? Daqui para frente a gente quer sempre estar abordando temas como esse, temas realmente que têm aplicabilidade no universo logística. E fica aí o, o momento aí para deixar teu LinkedIn, como o pessoal faz para te contatar. Se quiser deixar uma mensagem final, tá aberto, Gê.
1: É, muito obrigado por me convidar para participar desse podcast. Um assunto muito interessante que me cativa muito, né? Quando a gente vê esse ecossistema e cada vez mais essas empresas, esses atores diferentes tendo que trabalhar no modelo colaborativo, nós entendemos que a tecnologia consegue ajudar muito aqui e esse é o nosso motivador, né? É isso que nos move todos os dias para transformar essa logística e fazer algo que agregue no dia a dia para quem trabalha, para quem utiliza essas soluções como um todo. Então, entender a aplicabilidade dessa blockchain e como nós podemos agregar realmente valor, de fato, com isso é algo realmente desafiador, mas motivante. Deixo aqui o meu contato, fico à disposição para quem quiser trocar informações, montar uma discussão sobre isso, né? Acho que depois aí nos detalhes você deixa meus contatos, mas o meu e-mail é gean.com, fica o meu LinkedIn também, Jean C. Pereira, e estou disponível de todas as formas aí para contato. Guilherme, muito
0: obrigado novamente e fico à disposição. Claro, vai ser convidado para os próximos. Pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso conteúdo, esse episódio. Eu espero que tenha sido de grande valia trazer esses conhecimentos. Vou deixar aí aqui o, o e-mail do podcast mesmo, que é cafécomlogistica.com. Qualquer sugestão de pauta, dicas para o nosso podcast, dicas de convidados para estarem aqui conversando referente a, a temas que englobam no universo de tecnologia e logística, né? a gente está aberto a essas contribuições, tá bom? Estamos abertos aí a contribuições do nosso público, a gente gostaria realmente de estar de tá alinhado com o que vocês têm de expectativa com a gente, tá certo? Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio.